0: Dag, kindjes. Hallo. 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 Zeg, als er een kindje ziek is, waar moet je dan naartoe gaan? Naar de dokter. Ja. Naar de dokter. Naar de dokter, ja. Zeg, zou je dan eerst nog lang wachten voor je naar de dokter gaat? Ja. Nee. Nee, hè? Nee. Dan zou je best heel snel gaan naar de dokter. Toch? Ja, of ja, als hè? er iemand flauwgevallen is. Of als er iemand flauwgevallen is, dan ga je best ook snel naar de dokter. Zeg, als er nu een kindje is dat um, al wel groot is, maar toch nog niet zoveel praat. Zou je dan nog lang wachten voor je naar uh, bijvoorbeeld een praatjuf gaat? Of zou je direct willen helpen? Direct willen helpen. Ja, hè? Ja. Dat is het beste, hè? Om direct te gaan helpen. En daar leren we vandaag meer over. Hey, ik ben Janne, briste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. Hi, en welkom bij een nieuwe aflevering van Vanzelfsprekend. Ik was onlangs mijn DM's op Instagram aan het beantwoorden en ik kwam weer dezelfde vraag tegen. Nu, die vraag die komt vaak terug via Instagram, maar die komt evengoed terug via mail um, en dat is de volgende. Janne, mijn kindje is zoveel jaar en zegt nog heel weinig. Veel minder dan zijn broertje of zusje, veel minder dan leeftijdsgenootjes. En um, die leeftijd die vermeld wordt, kan echt verschillen. En dat, kan, dat kan 15 maanden zijn, dat kan 18 maanden zijn, 2 jaar, 3 jaar, tot zelfs af en toe vier à vijf jaar. Nu En dan gaat het berichtje verder met de kinderarts of de huisarts of kind en gezin, wie, heeft gezegd om nog even af te wachten. Maar ik voel dat er toch wel iets is. Dus wat zou jij doen? Heb je advies voor ons? Dus nu, voor ik heel met een uitleg begin. Um, wil ik eventjes vermelden dat er heel, heel, heel veel artsen zijn die wel vroeg genoeg doorverwijzen en wel de juiste informatie meegeven? Super, um, maar jammer genoeg zijn deze in de minderheid. Dus dit is een podcast voor zowel professionals als ouders om aan te tonen waarom het belangrijk is om, om door te verwijzen en niet af te wachten. Nu, er zijn eigenlijk heel wat redenen waarom er wordt gezegd, wacht nog even af. Ik heb een artikel gelezen van Nina Singleton, een, een artikel van 2018, dus nog, nog best recent. Um, en daar staat in dat er nog te vaak afgewacht wordt, omdat er enerzijds te weinig kennis is over um, taalontwikkeling, en met name meertalige taalontwikkeling, omdat we in een in de maatschappij wonen uh, of leven waarin er heel veel meertalige gezinnen zijn. Um, en er is nog te weinig kennis over taalscreenings bij artsen. Dus de, de taalscreenings dat zijn de, de eerste tests die je heel snel kan afnemen om te kijken of je een grotere test moet afnemen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een, um, een klein onderzoekje voor je longen bij de huisarts om dan doorverwezen te worden naar een longarts uh, die dan een groter onderzoek doet. En dus er zijn ook taalscreenings voor zowel eentalige als meertalige kinderen en um, die taalscreenings, ja, daar zijn nog iets te weinig. Er is nog iets te weinig kennis over bij artsen. Nu, in hetzelfde artikel worden er vier categorieën genoemd van kinderen met een taalachterstand. Bijvoorbeeld kinderen met een expressieve taalachterstand. Dat zijn kindjes die begripsmatig wel op leeftijdsniveau scoren, maar qua taalproductie, dus, dus qua, qua spreekvaardigheid niet. Dan heb je de tweede categorie. Dat zijn kinderen met een taalachterstand op zowel begripsvlak als productievlak. Dus kindjes die zowel moeite hebben met het begrijpen van taal als het spreken van taal. Kindjes met een taalachterstand ten gevolge van een laag of een laag gemiddeld IQ. Dat is de, de derde categorie. En dan de vierde categorie. Kinderen met een taalachterstand ten gevolge van um, autisme. Nu... Uh, kleine disclaimer, niet elk kind met autisme heeft een taalachterstand hè, en niet elk kind met een laag gemiddeld IQ heeft een taalachterstand, maar dat kan voorkomen um, als gevolg van. Nu, maar dan. Hè, de kinderen met een taalachterstand uh, als gevolg van, hè, ten gevolge van een, een lager IQ of autisme of zo, die kunnen um, gemakkelijk ergens terecht. Nu... Gemakkelijk is veel gezegd, hè? want, want um, tegenwoordig moet je overal wachten. En zijn er overal nog extra regels, extra administratie, extra wachtlijsten. Um, maar deze kindjes worden wel snel doorverwezen. Of hoop ik dat die snel worden doorverwezen. Nu de andere kindjes, hè, de, de, de late praters, waar er niet meteen een oorzaak aan gekoppeld kan worden. Daar wordt vaak tegen gezegd, wacht nog maar een beetje af, er is nog tijd. En dat zijn kindjes die enkel op taalvlak achterstaan. Maar motorisch is alles in orde. Maar cognitief is alles in orde. Dus die taal zal ook wel komen. Um, wacht maar even af, er is nog tijd. En je hoort dat bijvoorbeeld ook aan de schoolpoort. Hè? Um, zo een mama of een papa die dan zegt... Oh, maar die van mij die praten ook pas op vier jaar. Dat is ook goed gekomen. Of ikzelf praat ook pas op mijn vijf jaar. Dat is ook goed gekomen. En dat kan, hè. Um, maar kijk... Of, of iemand anders die zegt, ze zijn nog zo jong, hè? wacht nog maar even af, ze zijn toch nog zo jong. Of bijvoorbeeld een dokter, jammer genoeg zijn er nog heel veel, hè? Die, die zeggen, logopedie voor vijf jaar, dat heeft geen zin. En als ik dat lees, oh, daar gaan mijn haren recht van omhoog staan. Want dat, voor, voor vijf jaar, dat is net de periode dat kinderen taal oppakken in hun, in hun hersenen. Dat is net de periode waarin de taalontwikkeling zo hard vooruit gaat, waarin dat kinderen zoveel leren. Ik had um, onlangs ook een documentaire gekeken over baby's en, en daar stond in dat kinderen nooit zoveel leren of nooit zoveel informatie kunnen opslaan en, en kunnen onthouden in hun hersenen als tussen de 0 en de, de, en de 3 jaar. Dus nooit in ons leven gaan we zoveel leren als wij geleerd hebben tussen 0 en 3. En met die taalontwikkeling is dat ook zo. Hè. Voor vijf jaar is die taalontwikkeling enorm vatbaar voor verbetering. Zijn die hersentjes enorm vatbaar voor taalontwikkeling. Dus als je in, in dat raamje, in, in die periode taal kan gaan stimuleren... ...dan staan die hersentjes zo ver open... ...dat het veel gemakkelijker is voor kindjes om bij te benen. Dus als er geen logopedie mogelijk is voor vijf jaar... ...wat heb ik dan de voorbije acht, negen jaar gedaan? Want dat was mijn doelgroep. Kinderen van 0 tot 5. En, en er waren zo mooie resultaten. Hè? Kindjes die, die, die begonnen praten, die hun eerste zinnetjes in mijn therapieruimte zeiden. Kinderen die, die nieuwe woordenschat leerden. En dan ouders die, die met tranen in hun ogen luisterden naar, naar het woordje mama. Hè? Zo de eerste keer mama. Dat is, dat is fantastisch. En het kan. Dus log op die voor vijf jaar. Kan. En is heel erg belangrijk. Je hebt daar ook terugbetaling voor. Hè? Want heel veel artsen die... Um die zeggen dan, en zeker niet iedereen, hè, of course, maar een aantal artsen die zeggen dan... Maar ...ja, maar dat is niet mogelijk, want je krijgt er ook geen terugbetaling voor. Dat is wel zo. Hè. Je kan al terugbetaling krijgen voor taal vanaf twee jaar zeker. Um, en vroeger eventueel nog via een aanvullende verzekering of zo. Het kan allemaal. Dus, um, logopen die voor vijf jaar, zeker mogelijk en zeker een must. Nu Om nog even terug te komen op het artikel dat ik heb gelezen... Uh, Singleton, uh, Nina Singleton, definieert een late prater als een kindje met een normale cognitieve en motorische ontwikkeling zonder genetische of neurologische aandoening dus een kindje dat, dat uh, normaal ontwikkelt op uh, vlak van IQ en vlak van motoriek zonder een of andere andere aandoening tussen de leeftijd van 18 en 35 maanden dus dat is tussen anderhalf en uh, bijna drie ja, um, nog minder woordenschat hebben dan hun leeftijdsgenootjes. Dus min, minder woordenschat hebben, minder goed praten dan hun leeftijdsgenootjes. De kindjes die op die leeftijd niet aan de screenings voldoen, hè, aan, aan de mijlpalen voldoen. Nu, ze zegt ook dat um, 50 tot 70 procent van die kindjes, die op twee jaar nog niet mee zijn, dus die op twee jaar nog niet aan de mijlpalen komen, dat die wel kunnen bijbenen. Hè. 50 tot 70 procent van die kindjes die benen wel bij. Dus dat is meer dan de helft. Super. Maar, aan de andere kant, en dat is op 2 jaar, op 2,5 jaar zegt ze dat 82% van de kindjes die op 2,5 jaar nog niet mee zijn met de mijlpalen, problemen kunnen blijven hebben tot de leeftijd van 6 jaar. Dus dat is dan weer vijfde van de kindjes die tot in het eerste leerjaar problemen heeft, als die met de start van school, in België dan, hè, met de start van school nog niet mee zijn met hun leeftijdsgenootjes. Dat is een hele lange periode, eigenlijk dat is heel de kleuterschool. Dat ze dan gaan blijven moeite hebben met taal. Of gaan, gaan blijven ja, problemen ondervinden met zinnen maken, met woordenschat bijleren. Tot de leeftijd van zes. En zelfs dan zijn ze nog niet bijgebeend. Dus tegen dat kindjes in het eerste leerjaar zitten, is het nog niet opgelost. Dus... Dat is wel heel erg, vind ik. ik en heel erg veel en heel erg lang. Dus logopedie in de kleuterklas is echt noodzakelijk. Mocht je kindje daar nood aan hebben hè, bij de start van school. Nu, um, wanneer hebben kindjes een achterstand? Ik ga al enkele uh, mijlpalen meegeven. Bijvoorbeeld op twaalf maanden zouden kindjes minstens één woord moeten kunnen zeggen. Nu, dit moet geen juist uitgesproken woord zijn of zo. Hè. Het is niet dat kindjes op... op twaalf maanden al direct zo vliegtuig moeten kunnen zeggen, met een hele mooie L en een hele mooie G, uh, dat hoeft niet. Dat mag ook echt gewoon zijn, tita, tita, en dan naar de lucht wijzen. Tita, van vliegtuig. Dat mag ook. Dat is een woord en dat mag ook tellen als woord. Dus als je kind op twaalf maanden één woordje zegt, mama, papa, boemba, tita, zoiets, um, dat is oké. Okay. Het mag ook een dierengeluid zijn bijvoorbeeld, en dat mag zelfs een gebaar zijn. Ja, er zijn heel veel baby- en kindergebaren. Als je die toepast thuis, uh, dat telt ook als een woord. Ja? Stel dat je kindje meertalig wordt opgevoed. En het zegt bijvoorbeeld um, tite voor vliegtuig en dan uh, airplane. Ik zal nu maar Engels pakken, want hey, um, anders, in, in andere talen ken ik niet zoveel uh, woorden. Nu, um, als hij zegt 'tita' en uh, P, P, van plain plain, dan zijn dat ook twee woorden. Ja, want je mag die woorden bij elkaar optellen. Tita en plain, zijn twee woorden. Hoewel het wel hetzelfde betekent. Dus als je kindje meertalig wordt opgevoed, mag je alle woorden optellen. Ja. Nu, op 18 maanden, dus dat was op 12 maanden, op 18 maanden zijn dit minstens 10 woorden. Op 24 maanden, dus 2 jaar, zijn dit minstens 50 woorden. En op twee jaar zouden ze ook beginnende zinnetjes moeten kunnen, zoals mama auto, papa koek, vliegtuig weg, zo, of tita wij, hè, vliegtuig weg. Um, dus als je kind deze mijlpallen niet haalt, dan zou ik eventjes kijken naar, um, naar hulp, ofzo. Dus stel dat je dan uh, bij de kinderarts zit, of bij de huisarts, of bij kind en gezin, ofzo, en ze zeggen, wacht nog even af. Dan moet je bellen gaan rinkelen. En dan heb ik vier... Uh, antwoorden voor jou die je kan geven, zodat je toch sterk in je schoenen staat en toch doorverwezen kan worden. Nu, deze antwoorden kan je ook downloaden via de link in de beschrijving van deze aflevering. Um, en dat zal ook downloadbaar zijn via onze Instagram-pagina uit uh, taaltoren. Dus, eerste antwoord dat je kan geven als er een professional zegt wacht nog maar even af, is hoewel ik uw expertise waardeer, zou ik graag spreken met iemand die hierin gespecialiseerd is? Welke opties heb ik daarvoor? Je moet dat niet zo zeggen. Hè? Dit is maar een voorbeeld, maar um, maak het uw eigen. Hè? En, uh, en dat, dat kan je zeggen. Hoewel ik uw expertise waardeer, zou ik graag spreken met iemand die hierin gespecialiseerd is. Welke opties heb ik daarvoor? Een tweede ding dat je kan zeggen is... Ik begrijp de voordelen van even afwachten niet goed. Is er een onderzoek dat die benadering bijstaat of staaft? ik begrijp de voordelen van even afwachten niet goed. Is er een onderzoek dat die benadering staaft. Een derde repliek dat ik kan geven, een derde antwoord dat ik kan geven is... Ik voel mij niet zo goed bij het idee om af te wachten. Kan u mij misschien een lijst bezorgen met specialisten in de buurt? Nou, dat is nummer drie. Nummer vier is... Ik zou graag de spraak en taal van mijn kind thuis opvolgen. Heeft u misschien een lijst met mijlpalen die ik kan meekrijgen? Ja, oké. Okay. Dus, download deze zinnen of schrijf ze op en, en gebruik ze als iemand u aanraadt om eventjes af te wachten en uw moederhart zegt op dat moment nee. Want jij bent de ouder. Jij bent de expert van uw kind. Jij voelt wanneer er iets niet goed zit. Heel vaak is uw mama gevoel, uw buikgevoel juist. Dus volg dat gevoel en ga verder op zoek. Dat betekent niet dat uw kinderarts geen goede kinderarts is, hè. Zeker niet. Maar er zijn... Er is gewoon te weinig kennis over die, die vroege taalontwikkeling. En ik merk dat bij heel veel dokters. En ik, ik, elke keer als ik bij, bij een andere arts ben, dan probeer ik ze wat meer aan uitleg te doen. En heel vaak zeggen ze van... Oh, maar dat wist ik niet. Dus het is zeker niet dat je dan een slechte kinderarts hebt. Hè? Absoluut niet. Er zijn er keihard, goede. Maar het is, het is puur niet genoeg kennis. Um, en het is ook moeilijk hè, om van alles, alles te weten. Dus kijk. Nu... Um, dit, het, het, de boodschap om af te wachten in de lange wachtlijsten en zo, dat is ook de grootste reden eigenlijk dat ik een oudercursus heb gemaakt rond de taalontwikkeling van peuters tussen 0 en 2,5. Nu, als je merkt dat je peuter toch wat trager ontwikkelt qua woordenschat dan zijn leeftijdsgenootjes, of je wilt gewoon graag voorbereid zijn voor wanneer, voor wanneer dat jouw kleintje eraan komt, dan is Peuterpraat, onze oudercursus, misschien wel iets voor jou. Dus je kan thuis gewoon aan de slag met tips en tricks van, van mezelf, van een logopediste. En je krijgt ook voorbeeldvideo's te zien van mijn eigen kindjes. Nu, um, alle tips die ik geef rond de in die cursus heb ik zelf toegepast. En, uh, en heb ik ook altijd meegegeven in mijn logopedische therapieën, uh, die ik tot voor kort uh, gaf. Nu, ik hoop dat de cursus iets is dat jou kan helpen als ouder, als je ergens op de wachtlijst staat, of als je zegt van ik wil thuis al aan de slag... Um, mocht je kindje wat, wat later ontwikkelen dan de andere. En samen kunnen we er dan voor gaan, hè, om van jouw kindje een echte spraakwaterval te maken. Um, dus je vindt onze cursus Peuterpraat via onze website www.detaaltoren.academy en via onze Instagram, het de Nu, als je vragen hebt, het was een korte aflevering, ik ben al klaar eigenlijk, als je vragen hebt, stel ze via podcast at of via social media op het de Ik ben altijd heel blij met vragen, want zo kan ik voor, voor de noden van, van ouders thuis kan ik een oplossing proberen bieden. Of kan ik, kan ik zoeken naar andere experts die oplossingen um, proberen te bieden? Dus ik ben altijd heel blij met vragen en ik probeer ook zo snel mogelijk te antwoorden. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nog um, suggesties hebben over onderwerpen voor volgende podcast, mag je dat zeker ook mailen naar podcast.totaaltoren.be. En ik uh, zie jou over twee weken. Bye! Zegt jouw kind nog geen woordjes? Nog geen zinnetjes? Heb je geen idee wat je kind moet kunnen op welke leeftijd of hoe je de taal thuis kan stimuleren? Dan is ons gratis webinar misschien iets voor jou. Bezoek onze website www.detaaltoren.academy en bekijk ons gratis webinar De Drie Grootste Struggles van Ouders om een kind te leren praten en de oplossing hiervoor.